0: Сегодня мы поговорим о книгах. Я, может быть, порекомендую свои любимые книги. Расскажу вам, почему книги некоторые вообще не стоит читать, нужно ли вообще читать и почему книжная индустрия переоценена. Она болевшая. Самцы и самочки, всем привет, с вами Громов Роман, и это подкаст «Наболевшим», где мы говорим о «Наболевшем» и хорошо проводим время. Знаете, я вообще думал, ну, я вроде говорил уже что-то про это, про бизнес-литературу особенно, но тут произошел конфуз, я решил прочитать э, книжку, связанную с деньгами. Вот, я не буду читать ее название, но, в общем, я в который раз разочаровался. Я решил вообще в комплексе поговорить о книгах, если... Если вы не знали, у меня есть YouTube канал, который я очень непериодически веду и редко его рекомендую. Но сегодня я могу его порекомендовать, потому что, чтобы не повторяться, чтобы не повторяться с топом любимых своих книг, я вам скажу, что на моем YouTube канале есть видос, он идет буквально ну 10 минут, что ли, и там я рассказываю топ своих любимых книг. Поэтому, ну, этот видос я категорически рекомендую, потому что я там реально собрал кайфовые книги, которые мне нравятся. Он так называется «Мой топ книг». Нифига себе, да? Очень просто. Поэтому там я рассказываю про художку и про какие-то бизнес-истории, и про философские книги. И, в общем, то, что я категорически вам рекомендую почитать, будет обязательно там переходить на мой YouTube-канал. Также хотел бы вам вам посоветую перейти на мой бусти, потому что там клевый сейчас мини-сериал выходит, записка начинающего стримера. Я, как вы знаете, буду скоро стримить и решил, в общем, что-то вам рассказать про стриминг, и это эксклюзивно на бусте. И также там, конечно, выходят всякие бонусные материалы, которые никогда не появятся в сети, кроме как на бусте. Переходите, подписывайтесь. Если же мы говорим о книгах, то, знаете, я вот что подумал. Я уже много раз говорил, что бизнес-литература – это для людей, которые хотят стать бизнесменами. Типа, но ну, если ты хочешь стать бизнесменом, ты чаще всего делаешь бизнес, да? Если ты хочешь что-то... Ну, если ты в каких-то моментах не подготовлен, да? То есть ты думаешь, наверное, мне нужно разобраться немножко в экономике. То ты читаешь какие-нибудь клевые книги, да? Например... Котлера, да, «Основа маркетинга», вроде она называется, очень отличная книга, очень отличная, можно так говорить? Вот, «Основа маркетинга», Филипп Котлер, ее вроде даже Тинькофф рекламировал на шоу Урганта, то есть ты такой, надо почитать про маркетинг, ты берешь Филиппа Котлера и читаешь книгу про «Основу маркетинга», и он тебе там все доходчиво рассказывает, объясняет, если же ты хочешь стать бизнесменом, да, то есть, ну, хочешь, да, в кавычках имеется в виду, то ты… Покупаешь какую-нибудь хуйню, типа, богатый папа, бедный папа, и читаешь эту срань. Чаще всего, чаще всего, э, вообще я постараюсь не хетить какие-то конкретные произведения, вот, но я вам расскажу про парочку, которыми я, типа, ошарашен. Э, есть такие книги, да, э, вот эта вся популистская литература для бизнесменов, для псевдобизнесменов, она... Не пропитано ничем, кроме каких-то цитаток из ВК. Да, это выпуск, жесткий выпуск, наверное, будет. Но, по большому счету, там какие-то блядские цитаты Джейсона Сетхама, типа, деньги это ничто, двигайся, брат, создавай идеи. Это, в общем, залупа полная. И, например, ну, <laughs> не знаю. Типа, есть, если вам реально какой-то коучинг нужен, я вот, знаете сам не пользовался, но вот у Саши Гейфман есть денежное мышление, вот эти потоки, и как я читал отзывы, туда ходят даже богатые чуваки, и якобы у них поднимается доход. Не думаю, что им есть смысл врать, поэтому, наверное, вот это единственное, что я могу вам порекомендовать из такого типа мотивирующего коучинга, потому что, например, книжка есть, забыл, как этого чувака зовут, Довольно успешного бизнесмена. Просто дело, делай просто. Есть книга. Вот ее я могу похейтить, мне не будет не стыдно. Сейчас я посмотрю, кто ее автор. Оскар, вроде какой-то. Вот, Оскар Хартман. Просто дело, делай просто. Мне ее. Её как-то подарили, я ее прочитал, и про все, ну, про, всё, про что эта книга, если вы спросите меня, про то, какой Оскар Хартман охуенный мужик, и типа всего он в жизни, блядь, добивался, и несмотря ни на что, пер, если вы думаете, что он вот как-то, блядь, в бизнесе поможет, это залупа полная, вот, про книгу, из-за которой я решил написать, э, записать этот выпуск, да, я, в общем, открыл книгу, которая называется, ну, она, в общем, про деньги, я думаю, Наверное, я чего-то не знаю про деньги, потому что, знаете, я, бывает, иду и такое, Йоу, почему я бедолага по жизни вообще? Почему у меня сейчас вот с собой нет миллиарда долларов в кармане, да? Может быть, я что-то не так делал? И в этот момент проезжает какой-нибудь GLS кайфовый или G63. Я думаю, может, я что-то не знаю про деньги, типа. И тут я нашел книгу очень давно, очень давно. Я нашел книжку, типа, знаете, с чем которая типа как-то математически, чуть ли не с таблицами расскажет, как копить деньги, как складывать их, как, в общем, финансовой грамотность вас научит. Я такой, ну, наверное, надо ее купить. Я ее нигде не мог найти, но потом э, мне скинули ссылку, и там много-много таких вот э, книг, э, всяких психологических, но ну, по большому счету, которые мне неинтересны. Если вы, если вы напишите мне э, в запрещенную сеть, а это в Инстаграм, это... Организация признана экстремистской на территории Российской Федерации и деятельность ее, кстати, запрещена. Но если вы мне напишите в директ и попросите, я, может, вам скину эту ссылку. Там очень много книг и там э, как раз-таки есть эта книжка. И я такой, боже мой, да, круто. Все эти книги куплены и как бы это лицензионная движуха, не переживайте. Вот, я, в общем, ее скачал и вчера всю ночь ее читал. И я думал. Вот что, <смех> что там такого математического мне расскажут? Знаете, вот небольшое лирическое отступление. Если вы э, в двух предложениях не можете рассказать про что вас, ваш бизнес, да, неважно это подкасты или это оптовая торговля, то скорее всего вы наебываете, да, то вы толкаете клюкву какую-то. И то же самое и с книгами, если она в двух словах не может вам объяснить, что она делает. типа предметно, да, не абстрактно, типа, учат вас финансовым играм, а предметно каким-то э, фундаментальным вещам, то это, скорее всего, залупа. Я, короче, начал читать, и, честно сказать, ну, буду откровенен, я ее не дочитал, может, там в конце какая-то мантра, но, честно вам вот сказать, это невозможно, блядь, читать. Это полная залупа. Короче, там первые, наверное, три главы. Первая глава, конечно, рассказывает про чувака, который ее написал, и ну, Мужик реально нормальный, так вот, почитаешь его, он толковый тип, он много где выступает, он такой, типа, финансовый эксперт, но то, что там было написано, это полная залупа, типа, знаете, э, зачем вам деньги, постарайтесь понять это, возможно, вы не знаете, зачем вам деньги, хотите ли вы, абсолютно сексистская какая-то дерьмовая движуха, типа, хотите ли вы встречаться с жирной, неухоженной девушкой, или вы хотите... Э, ухоженную, симпатичную девушку модельной внешности. блять, что это вообще? Как это связано с деньгами? Типа, а если я девушка, почему я должен хотеть встречаться с моделью? Ну, это какая-то вообще шляпа. Или, типа, на какой машине вы хотите ездить? Поймите это, что если вы, у вас не будет денег, то вы будете ездить на корыте в кредит. А если вы обучитесь финансовой грамотности, то вы сможете ездить на клевой э, новой машине, которую купите с салона за наличку. блять, мужик, я знаю, нахуй, для... зачем нужны? Если мне, блядь, если, ну, я не знаю, типа, кем нужно быть, чтобы не понимать этого. То есть, ты такой, бля, мне нужны деньги, но я зарабатываю всего 20 тысяч в месяц, потому что я нахуй не знаю, зачем мне деньги. Я не хочу нормальную машину. Ну, блядь, ну, типа, подойди к любому человеку и спроси, зачем тебе деньги. Любой человек, даже который много зарабатывает, скажет, на что он потратит деньги. Даже не, ну, блядь, типа... Давай расскажи, иди моей маме расскажи, типа, Светлана Борисовна, если у вас будут деньги, вы, э, типа, будете много зарабатывать, вы за, закроете ипотеку быстрее, бля, она этого не знает, наверное, она такая, будет у меня много денег, я, бля, куплю себе ванну конфет, она что, ёбнутая, что ли, по-вашему, ну, вот это какая-то шляпа просто, зачем вам деньги, и я вот не, не вру вам, это целая глава про это говно, я не понимаю, как это вообще читать, и кому это надо, то есть, если вы реально... Не знаю, если у вас IQ 61 и вы такой, «Э, я бы заработал денег, честно, да, у меня вот папа нефтяник, он мне говорит, иди работай, но я, честно говоря, не знаю, зачем мне деньги, ведь у меня есть Жигули, типа, ну, не знаю, может я очень, может я какой-то очень тупой или очень умный, но мне кажется, это какая-то шляпа. И большинство бизнес-литературы построен на этом, типа, деньги это ничто, или другую книгу, скажут, деньги это все, братан. Я все это прекрасно понимаю. Кстати, кстати, вот если есть что-то из прикольных реально бизнес-коучей, я вот только сейчас вспомнил, э, был такой блогер Светлая память, который убит в тюрьме был. Это Максим Марценкевич Тисак. Он рассказывал типа как заниматься бизнесом, и он типа рассказывал в своем вебинаре, да, и семинаре, он проводил прям очные семинары, и он рассказывал, что, э, конечно, конечно же, я вам не дам никаких э, прямых каких-то руководств к действию, типа. Что вы сегодня придете на семинар, а завтра позвоните начальнику и скажете, начальник, иди нахуй, я бизнесмен. Нет, он рассказывает про принципы, типа, как э, стать успешным и не работать, например. Да? Например, один из его советов, это типа, если вы, у вас нет какого-то еще конкретного плана, да, то есть вы не занимаетесь чем-то конкретным, то вписывайтесь вообще в любую движуху и что-нибудь выгорит. Ну, типа, это такое, первое, которое я вспомнил. И там просто он дает какие-то советы здесь же вас в большинстве своем в этих книжках просто наставляют на какую-то херню. Я, честно говоря, вообще не выкупаю этого всего. Поэтому, ну, хейтить бизнес-литературу я обожаю. Если вы знаете, если вы знаете какие-то крутые бизнес-книги, то, конечно же, вы можете написать мне их в личку или в директ, куда вам удобнее. Можно подискутировать на эту тему. Из интересных таких бизнес-книг, наверное. Это какие бизнес-книги? Ну, типа... Uh, не знаю, фундаментальный анализ рынка, технический анализ рынка, это не считается. Я говорю про людей, которые мотивируют. Я вот читал Олега Тинькова, я такой же, как все, и она прикольная тем, что она про его жизнь, и типа это вот, uh, если там какие-то советы? Ну, конечно, есть. Но по большому счету это про биографию человека, вот как он был на севере, да, с шахтерами там тусил, с зэками, и как стал вот успешным бизнесменом-банкиром. Это, конечно, ну, интересно, потому что это как бы реальная жизнь, это как видеоблог в книге. Вот, поэтому это, наверное, прикольно. Если знаете крутые книги, обязательно пишите. Это стильная перебивка. Перебивочка. Давайте немножко перестанем бомбить и поговорим про другой жанр книг, от которого меня не бомбит, и попробуем поразсуждать на эти темы. Но прежде чем мы начнем, я хочу передать привет Маше из Минска. Маша, тебе большой привет. Двигайся и ни на кого не смотри, делай по-своему мы с тобой, Рома Громов, подкаст на Наболевшим. Целую, обнимаю. А если ты хочешь, чтобы я передал тебе привет, то подписывайся на мою запрещенную социальную сеть, экстремистскую, инстаграм, и пиши про себя. Сколько тебе лет, как тебя зовут, где слушаешь, давно ли слушаешь. И, в общем, познакомимся с тобой, и я передам тебе привет в подкасте. Это прикольно. Все, всех обнял, продолжаем. Короче, про книжки. Прикол какой? Я до 14 лет, наверное, до 13, не читал ни одной книги. Почему? Потому что мне ну во, меня не заинтересовывала литература совсем. Вот. И спойлер, если вам интересно, вообще компетентен ли я в литературном вопросе, то вот возьмите чашку риса чашку риса, и посчитайте количество рисинок, которые там находятся, и вот столько книг я прочитал. Чтобы вы понимали, что я сейчас не хвастаюсь, а просто вам рассказываю, что я э, не прочитал три книги и такой «Бля, книги для пидоров, бля!» Ну, типа, я плюс-минус компетентен в литературном вопросе. Я не жесткий книголюб, но вот когда мне было где-то 16-18 лет до армии, я купил себе планшет, iPad 2, и там просто задрочил все книжки. Я их Просто жрал, как семечки. Очень любил книги в то время. Сейчас тоже почитываю. нашел вот интересную книгу про риторику, про разговоры. И, наверное, ее сейчас начну читать. Почитываю сейчас Эриха Фрома «Бегство от свободы». Тоже интересная книга. Много интересных мыслей. С чем-то конечно же, не согласен. Вот вчера прочитал вот эту книгу. Не буду ее рекламировать, чтобы не, не, ну, не говорить антирекламу. Если вам интересно, что я сейчас хочу раз прочитать, это Артур Шопенгауэн. «Эристика» или «Искусство побежать в спорах». Мне кажется, это подход сейчас для подкаста. Не знаю, что там, но книга довольно старая, поэтому, возможно, там есть какое-то зерно. Вообще, нужно понимать, что в любой книге, даже самой дерьмовой, да, есть зерно. Какое, да? Я вот не читал книги, как повторюсь уже, да, но в какой-то момент я думаю, да, прочитаю. Я прочитал... Не помню, что я прочитал. И я такой, какая же это за То есть подумал я, будучи ребенком, потому что это просто, ну, какая-то просто художественная. Типа открываешь какой-нибудь русский роман, какой-нибудь канал по телевизору, и там вот эти все кармелиты, сериалы, и все то же самое. Вот, например, книжка Грибоедова «Горе от ума». На самом деле мне книга нравится. И там как бы суть в том, что тип приехал, Посмотрел на это все дурное общество, охуел и поступил максимально, как по мне кажется, грамотно. Просто свинтил оттуда, уехал такой, да вы конченые все. Это крутой выход из ситуации, но по большому счету, по большому счету, это все уже мы видели. То есть, возможно, ну, очевидно, что Грибоедов это сделал раньше, но, э, типа, сейчас а, в куча фильмов просто, да. Вот вы смотрели ли э, Кристофер Кристофера Нолана, да, вот фильм «Довод»? Типа, могло ли такое, можно ли было такое написать в книге? Я не знаю, может быть, я реально гопник, и такая книга есть, и она очень круто описана. мне кажется, мне кажется, не написать такого в книге, не передать это все. Возможно, да. Или, например, не знаю, ну вот Гарри Поттер, да? То есть есть книга, есть фильм. Фильм очень клевый. Я первый раз его посмотрел целиком со своей девушкой. Она любит, она, может, наверное, каждый день смотреть Пират Карибского моря и Гарри Поттер. Но люди, которые читали Гарри Поттер, говорят, что типа, ну, это намного шире вселенная, чем может показаться. И на самом деле, художественная литература, как по мне, переоценена. Я вот не помню, что последний читал с художественной литературы Потому что, конечно, если вы не знаете, что читать, я вот начинал с Эдгара По, потому что у него короткие рассказы. Если вы хотите себя научить э, читать, то читайте максимально короткие, максимально интересные рассказы, может быть даже научные статьи какие-то интересные для вас, тогда вы приучите себя читать и как бы будет законченность произведения, потому что многие начинают читать книжку и просто не дочитывают ее, потому что им ну, тяжело э, читать много и поэтому они потом бросают, поэтому читайте маленькие, короткие что-то, рассказы что-то вроде этого, и я, честно говоря, в детстве не выкупал, то есть, ну, э тот же «Ревизор», да? Ну, типа, это крутой рассказ. И, типа, блядь, ну, мега отражает реалии наши. Но много ли такого в жизни вы увидите, да, без этой книги? Конечно же. И, типа, куча рассказов про это. Мне кажется, даже в шести кадрах какая-нибудь. Или в «Дэш молодежь» была какая-нибудь пародия на книгу «Ревизора». Ну, поняли, да? Я имею в виду сюжетно. Вот. так, в целом, художественная литература, как по мне, так она во многом переоценена. Если вам нравится... Читать, и вы любите выдумывать картинку, да, то, конечно же, читайте художественную литературу. Если вы не любите художественную литературу, то есть вам это не интересно читать, как чувак там шел, убил дракона, или там из бластера кого-то застрелил, или про вампиров, оборотней, то это не делает вас быдлом. Это нужно понимать. Последний, кстати, я вспомнил художественную книгу, которую я читал, это был «Пелевин. Ампир-5». Вот, это еще до того, как я узнал, что выйдет фильм, и там будет сниматься Оксимирон, просто мне мама вроде принесла эту книгу, э, и я почему-то сидел еще на другой квартире, и такой, дай почитай, и что-то мне так зашло, и я читал, 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 что называется книга поглотила меня, я, конечно, не Оксимирон и Тысячеликий герой, но тем не менее, вот, вообще нужно понимать, ну, как мне кажется, что э, книги возводят тебя в какой-то культ мудака, то есть э, круто, если ты читаешь книги, брат или там сестра, да? Круто, если вы читаете книги. Это прикольно. И даже самая говёная книга, если вы особенно читаете вслух, научит вас э, ровнее говорить, э, научит вас каким-то словам, которые вы, возможно, увидели слово да, какое-то превосходное. Например, слово «превосходно». То есть вы его видели, но вы его не используете в своем лексиконе. А если вы читаете, а еще лучше читаете вслух, и там какой-нибудь сэр или какой-нибудь лорд говорит... «Превосходно выглядите, мадам». Вы это как бы увидели и такие... Да, и он потом еще раз сказал это «превосходно» или э, «диво дивное» сказал. Ну, это я очень утрирую, блядь, какую-то херню как будто несу, но суть вы уловили. Если вы в чьей-то риторике, да, персонажа какого-то, услышите слово, которым в вашем лексиконе э, не присутствует, но вы его знаете, то я вас уверяю, что вы начнете это слово использовать, и это как бы украсит не как бы, а точнее, а совершенно точно украсит вашу речь. А на самом деле, если вот такая немножко мужская тема, я как-то в Инстаграме проводил опрос, в запрещенной социальной сети, да, и я спросил, что для вас сексуального в мужчине есть, и большинство прекрасных дам ответило, что это интеллект и остроумие. И книги, мне кажется, как мне кажется, они выстраивают это в тебе и умножают твои скиллы, потому что красивая речь поставленная и уместная какая-то интересная шутка, она всегда... Остроумие, конечно, книгами вы навряд ли выработаете, но э -э красивую речь вы точно поставите и станете немножко умней. К слову, нужно отличать эрудированного человека от э -э умного человека. Я знаю нескольких людей, назвать я их не буду, которые прочитали море книг, да, вот реально много книг, вот и вот слушаешь, он и вот это может, и знаете, он и про квантовую механику может вам рассказать, и про базоны, и про... Вот колец» вам пояснить за вселенную, и за «Марвел» даже по комиксам может определить, но когда ты разговариваешь в вещах абсолютно не связанных с книгами, да, или какими-то вселенными, э, то он оказывается полным тупым мудаком, и типа читая столько, поглощая столько слов, да, по сути, он ни хера не знает, как будто бы. Я не знаю, как это работает, но э, книги – это не панацея. Я не людей, которые, читая книги, возносят себя, блядь, в какой-то культ. Я называю их... Есть вот в моей э, системе координат, есть умные люди, а есть дохуя умные. И вот люди, которые читают книги и бахвалятся этим, это дохуя умные люди. Это как, ну, как вы можете понять, это в кавычках, типа... Которые, бля, фоткаются с книгами. М -м 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 -м. Нет ничего круче, запах свежей книги. Ну, конечно, вы должны понимать, что все индивидуально. И многие реально кайфуют от книг. Но в своем люди, блядь, любят показывать, что они читают. Хотя, знаете, ну, шутки шутками, да? А, типа, многие видеоигровые истории, видеоигровые новеллы, да? Типа, дохуя круче любых книг, типа, многих. Какой-нибудь... Реально, пираты Карибского моря по повествованию э, утрет нос некоторым, там, некоторой классической русской литературе, какой-нибудь, или наоборот, какая-нибудь, э, э, ну, есть и наоборот, типа что какая-нибудь э, книга уделает э, многие там киноадаптации. Но мы говорим не про адаптации, а я к тому, что искусство кинематографа и искусство геймдева, то есть создание видеоигр, уже давно шагнули вперед. И это не пиу-пиу-пиу-пиу, или ты. Uh, типа, разве это удар, вот это удар, К кинематограф и видеоигровая индустрия тоже очень серьезная уже, по даже манере повествования, и типа, если ты много играешь в игры, в какие-то там э э э стратегии или РПГ, да даже в шутеры, да, э ты можешь много чего для себя подчеркнуть, типа, ты, это не значит, что ты дегенерат, вот. и также читаем много книг, не говорит о том, что ты, бля, пиздец, умный чувак. Это стильная перебивка. Резюмируя наш сегодняшний рассказ, я всегда вам хочу сказать, вот я, наверное, в каждом выпуске это говорю, что не воспринимайте все за чистую монету. Возможно, где-то под эмоциями я слишком критичен был. И всегда думайте, в чем... А почему вот он так сказал? типа, В чем соль? Где он пиздит? То есть думайте вот об этом. И не воспринимайте все за чистую монету. Я, знаете, лишь... Uh, «Сею для вас uh, поле для размышлений, а вы уже пожинаете плоды путем своего критич критического мышления». То есть ваш мозг – это корзина, uh, ваше критическое мышление – это серп, которым вы uh, собираете пшеницу, которую вы посадили, где пшеница – это uh, ваши мысли, которые вы вычеркнули, да? для себя и для своего мозга из моего подкаста, где подкаст – это поле, да, вот такая метафора. Поэтому не ставьте шаблоны на книги, не ставьте шаблоны на игры и на все прочее. Читайте много. Если хотите что-то узнать, например, про фитнес, да, к примеру, то возьмите 20 книг, да, то есть книжку какого-нибудь Александра Невского, книжку, книжку Шварценеггера, книжку по биологии, книжку какого-нибудь нового блогера, как он, фитнес, и прочитайте их всех, и тогда вы сможете понять, где правда, а где неправда. То есть из нескольких источников вы сможете подчеркнуть. То есть не надо читать книжку «Капитал» Карла Маркса и становиться коммунистом. Прочитайте книжку левого какого-нибудь чувака, правого какого-то чувака, прочитайте «Радикалов», прочитайте «Центриста», и тогда у вас появится какое-то политическое мышление. Если вы прочитаете одну книгу правую, или левую, и вы станете правым или левым, то вы, скорее всего, идиот. То есть, посчитав э, много мнений, вы сможете выстегнуть для себя зерно, потому что, как говорил Мирон Янович, истина, как плесень, зарождается в спорах. Я рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Громов Роман, подписывайтесь на мой бусте, там подкасты выходят раньше, а также много промо-материалов, и тем самым вы помогаете, конечно же, подкасту, подписки от 100 рублей. До новых встреч. Она болевшая.